0: 第十六节，攀谈上听说就要见到闻名遐迩的保国公了，几个山东人都紧张的很。两个负伤的人也不愿去休息，而是决心先带伤拜见邓明一面。只有吴月儿的身份非常尴尬，作为一个女流，师兄们虽然很照顾她，但女子入军营多半会讨人厌。不过吴月儿也想看看保国公到底是不是三头六臂。经过激烈的心理斗争后。他决心冒着被斥责的危险去试探一下，反正不试探肯定进不去。周将军，你们怕晦气吗？嘘！不等周开荒回答，高云轩就急忙伸出手指示意吴月儿晋升。要不是特别尊敬他父亲，估计高少侠就要先开口责备师妹了。你是想进军营看看？周开荒扫了吴月儿一眼。他那一脸的期待，连厚厚的黑黄还有粉褶子都掩盖不住了。可以，但是得先洗脸，不然会影响我军将士对山东姑娘的印象。见众人愕然，周开荒也没多做解释。毕竟大批士兵惦着去山东买媳妇，也不是什么值得夸耀的丰功伟绩。我们军营从来不忌讳进来女人，上次从浙江回来都进了十几万了。行军时是有女营。但在安全地带允许夫妻团聚的时候，川军从来不会为了忌讳问题而多修一片营地，让男性士兵搬出军营，而是利用县城的营地。起因当然是邓明，他觉得这属于封建迷信，为了封建迷信浪费体力不值得。川军是他一手拉扯起来的，没人纠正得了他，最后也就形成传统了。即使邓明不再领兵的军官，也懒得多此一举。既然周开荒这么说，吴月儿就满心欢喜的跟着进入了中军的辕门。回到军营的时候，已经将近傍晚。嗯，上午来开会的友军将领都已经立刻，而赵天霸和任堂也去别的营地值班。见到周开荒回营后，卫兵就告诉他，马上要开饭了。邓明、木坛和几个少校都在棋牌仗等饭熟，跟着一起来吧。周开荒招呼五个山东人跟紧他。很快就来到了邓明的中军帐前，周开荒先走了进去，很快就听到里面传来了一阵嬉笑声，好像还有个人在嚷嚷饭不够吃了。接着又是一声，多做点便是，小声点，别让客人听见。在帐外，高云轩对吴月儿说道：“满意了吧？你先去休息吧，晚上我们回去一定仔仔细细的给你讲。”这时，周开荒走了出来。对几个山东人点点头，保国公请你们吃饭。不过还请把身上的武器都卸下吧。等山东人把藏着的家伙都掏出来后，卫兵还过来认真的搜了一遍。最后只剩下吴月儿一人。来吧，吴姑娘举起了双手，示意卫兵尽管来搜。他宁可被搜一遍，也要争取进账的机会。小姑娘不懂事，邢志胜和高云轩都比周开荒要大一些。但他们在对方面前却总有一种抬不起头的感觉。不妨事，周开荒盯着刚刚洗好脸的吴月儿看了几秒，点了点头，不用搜了，进来吧。说完，周开荒就反身先进去了。高云轩有些生气的责备道：“为何这么不懂事？”周将军让我进去了。吴月儿毫无听话离开的意思，知道不能让保国公久等。最后，高云轩狠狠地瞪了吴月儿一眼。无可奈何的，率先走进去了。屋内是一张很长的椭圆长桌子，竖着冲着帐门口。左侧坐满了人，而右侧位置都空着。山东人进门后，桌子边上的人刷的一下子都侧头向他们看过来。而周开荒已经走到了最里面的位置，一边拉椅子坐下，一边给其他人介绍着进来的人的姓名。本来高云轩以为保国公肯定会坐在正中间的位置。所以进门后，他就打算叩拜行礼，但正前方空荡荡的，让他顿时不知所措。我就是邓明，排在靠近帐篷门第二个的人说道，紧接着飞快的连续吐出两个命令：免礼，请坐。同时，邓明伸出指着对面的位置，让山东人自行坐下好了。得让我仰头看着你们，脖子很累。对方支支吾吾的不肯就坐。邓明再次指了一下桌对面的那些空椅子，高云轩琢磨了一下，小心翼翼的坐在了右侧最靠外的那把椅子上。邢志胜琢磨了一下，没敢面对着邓明坐，而是空出了右边第二把，坐到了第三把上面。邢少侠，对吧？对面的人友好的打了个招呼。我名叫木谭，川军中校，木校尉。邢志胜急忙搭腔，他不知道中校准确相当于什么官。不过，他估计大概类似于千宗，另外两个人走到邢志胜的后面，挨着坐下，而吴月儿老老实实的躲在最远的地方，小心的观察着保国公的模样。第一次见到这么有绅士风度的人，邓明突然笑起来，望着位缩在帐篷边上的吴月儿说道：“这位女侠，你师兄给你留了个位置呢。”在邓明的再三催促下，吴月儿终于走过来。坐在了高云轩和邢志胜之间，接下来就是一系列的攀谈。说是攀谈，其实就是一种多对多的盘问。问话的不止邓明一个人，他周围的人也都参与其中。只有周开荒闷头喝水，在店里他已经盘问了半天了，在回答不断抛过来的问题时，高云轩也在打量着邓明和对面的明君，这些人都和周开荒年纪差不多，同样都是铁甲在身。所有在场的人身上都有一股和周开荒类似的掩饰不住的杀伐之气，即使是努力表现和善的邓明，有时眼中精光一闪，也会让高云轩的心脏骤然揪紧一下。普通人或许感觉不出来，但对高云轩、邢志胜这两个江湖经验还算丰富的人来说，对面的人无一例外都是他们根本惹不起的人物。放在以前。如果在赌场里发现一个这样的人，他们两个肯定会暗地里交代伙计们要客客气气的，千万不要对他出千。如果对方输的太多，还会送点筹码过去。有几次高云轩回答稍有迟疑停顿，或是表达不清，邓明隐藏的还好，但邓明左右的人笑容就会一下子变得僵硬，眼中立刻露出冰冷的怀疑和警惕。那时，高云轩就会感到后脊发凉，这是一种类似草原狼嗅到了狮子的味道后的本能反应。随着问答的持续，对面那几个人的目光变得越来越收敛，显然相信了他们的身份和叙述。扑面而来的压力消退后，邢志胜发现自己手心里都是汗，脖梗处也凉飕飕的。刚才穆校尉问的这事，周将军也问起过，这次穆谈没有仔细的听。而是插嘴反问道：“为何你管我叫校尉，而叫周将军？因为人家一看就知道我比你厉害。”刚才一直没有滋生的周开荒开口道，他显然是察觉到盘问已经结束了，真正的攀谈开始了。坐在邓明右手位置的是吴越望，他让士兵上饭，还热情的招呼对面的山东侠客，边吃边聊。山东的战局我们也很关切，见大家要吃饭了。吴月儿就识趣的站起来，向在座的行李告辞。吴女侠不吃饭的吗？邓明问道。其实他这是明知故问。刚到这个时代，他还不知道。后来很快就发现，明朝的男女不同席，男人吃饭的时候，妇女都在边上看着，只有在壮劳力吃饱喝足后，全部离席，女人们才会上来吃剩下的残羹，吃完再走。邓明很认真的说道：“我们四川的习惯就是男女一起吃饭，一起干活，女的也得养家挣钱。”邓明的部下闻言都在附棒：“这哪里是四川的规矩？明明就是你定的，为了收税逼女人出门干活，士兵买媳妇的钱，因为是找你借的，所以不给你交满几年的书，你还要罚钱。”我坚持。见吴月儿还在犹豫，邓明加重了语气说道：“饭菜送来的时候。”邓明还笑着对吴月儿说道：“我这个位置是有讲究的，上菜先从我面前过，坐在后面的万一菜少就轮不到吃了。”周忠孝来的最晚，只好坐到最里面去了。而刮进帐篷的冷风吗？邓明拍拍身旁吴月望的肩膀，还有个人挡着，平时这种座位我未必能抢到。吴女侠的位置和我一样的好，可要多吃点，别糟蹋了好座位。没有说几句话。山东人就提到了李国英的陕西兵，显然川陕总督的标营给山东好汉留下了刻骨铭心的深刻印象。李国英的标营恐怕比一般的八旗还要厉害。听山东人哀叹，连一个总督的标营都应付的这么吃力，不知道该怎么和八旗兵打后。后木坛立刻宽慰道：“反正就我的感觉，打李国英的标营可比打满汉八旗费劲多了。”或许北京的八旗兵更厉害一些吧，那应该和李国英的标营水平也差不多。国公和李贼的标营打过吗？邢志胜好奇的问道，同时也充满期望，盼着川军能给他带来一些希望和勇气。几乎所有的人都向邓明看去，只有国公和李国英的标营硬碰硬过。虽然战斗过程已经进入了川军的军训教科书，其他人也都能叙述一遍。不过有邓明这个亲历者在，别人也不好意思抢他的风头。嗯，是邓明一边咀嚼着食物，一边轻描淡写的说道：“他曾带着二百多骑兵，在一个时辰里，先后与两批川陕总督的标营、甲骑交战，总计五六百人。”邢志胜身请肃穆，手心里又一次微微出汗。对方遇上的人数是胶东大侠等人遇到的好几倍。在山东川陕总督的标营，一般都是百人一队展开行动的，还没有遇到需要他们以更大建制出阵的对手。既然邓明还好端端的坐在对面，那应该是赢了。不过形制上还是不由得感到紧张。两阵斩杀三百余，俘虏百多，斩下了李国英的前任标营指挥的首级。我本人大概斩了四级吧。邓明用很平常的口气说道：“至于北京的禁旅八旗。”我感觉士气比李国英的标营要好一些，不过战斗技巧差不多。